0: HR Info. Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Fehlbar, aber beliebt. Abschied vom Osnabrücker Bischof Bode. Prüfstelle für Marienerscheinungen. Eine neue Einrichtung beim Vatikan. Und unser Sonntagsthema: Respekt gefragt. Wie kommen wir wieder auf Augenhöhe? Unter anderem im Gespräch mit dem Respektforscher Professor Niels van Quackebek. Der Osnabrücker Bischof Franz Josef Bode ist der dienstälteste katholische Bischof in Deutschland und der stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. Besser gesagt, er war es, denn er hat vorzeitig im März seinen Rücktritt eingereicht. Bei Studien über seinen Umgang mit Missbrauchsfällen in seiner Amtszeit sah er nicht besonders gut aus. Er reichte vorzeitig seinen Rücktritt ein und wird heute in Osnabrück verabschiedet. Florian Breitmeier über einen, der als Reformer galt.
1: Am 25. März nahm der Papst das Rücktrittsgesuch von Franz Josef Bode an. Erstmals verlor damit in Deutschland ein katholischer Bischof im Zusammenhang mit dem Missbrauchskandal sein Amt. Und Bode äußerte sich in einer persönlichen Botschaft selbstkritisch. Ich habe Fälle falsch eingeschätzt, häufig zögerlich gehandelt und manchmal falsche Entscheidungen getroffen. Ich bin meiner Verantwortung als Bischof von Osnabrück in diesen Punkten nicht gerecht geworden. Nun also ein feierlicher Abschiedsgottesdienst in Osnabrück mit Bundespräsident AD Christian Wulff, dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz Betzing und zahlreichen weiteren Gästen. Für den Sprecher des betroffenen Rats Nord, Norbert Teves sprengt das den Rahmen.
0: Bischof Wurde lässt sich in einer Form verabschieden und feiern mit mehreren hundert Gästen aus der kirchlichen Prominenz, aus der politischen und gesellschaftlichen Prominenz die für uns in keinster Weise angemessen ist, ist es für uns ein absolutes No-Go und wir kritisieren das sehr, sehr deutlich.
1: Fast 28 Jahre lang war Bode Bischof in Osnabrück. 2010, nach Bekanntwerden des Missbrauchsskandals, erfolgte eine eindrucksvolle Geste im Osnabrücker Dom. Ein Bischof am Boden. Demut, Schweigen und dann ein Ringen um Worte. Gott, du unser Vater, du hast mich zum Bischof <lacht> und Hirten dieses Bistums Osnabrück berufen. Heute trete ich im Angesicht deines Volkes vor dich hin. Doch ein Ruck sei unmittelbar danach nicht durch das Bistum gegangen, schreiben die Forscher der Universität Osnabrück in ihrer Missbrauchsstudie. Die Lernkurve setzte ein, aber verspätet. Früher und entschiedener arbeitete Bode als Bischof für eine gemeinsame Art des Kircheseins. Mehr Entscheidungsmacht für Laien, mehr Leitungsverantwortung für Frauen, neue Gemeindemodelle. Den bundesweiten katholischen Reformprozess in und aller Weg hat er entscheidend geprägt. Schwarz-Weiß lässt sich Bodes lange Amtszeit nicht zeichnen. Es gab schwere Fehler und eklatante Versäumnisse, aber auch mutige Initiativen in den Gemeinden und großes Vertrauen in die Kraft der Gläubigen.
0: Florian Breitmeier zur heutigen vorzeitigen Verabschiedung des Osnabrücker Bischofs Bode, der langjährige stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. Früher gab es Respektspersonen, heute werden sogar Notärzte am Unfallort respektlos behandelt. Und in den sozialen Medien herrscht oft ein Ton, für den man sich besser schämen sollte. Fußgänger klagen über respektlose Fahrradfahrer, Fahrradfahrer über respektlose Autofahrer. Was ist passiert, dass Respekt ein so rares Gut geworden ist? Mein kleiner Sonntagsschwerpunkt heute bei Himmel und Erde. Respekt gefragt. Und wann haben Sie denn zuletzt Respektlosigkeit erlebt?
2: Vor fünf Minuten hier auf der Straße, auf dem Bürgersteig, in dem ein Fahrradfahrer vor die Füße gefahren ist.
1: Wenn ich an diese, wie nennt man diese Dinger, E-Scooter
3: oder so, nein, die einen über den Fußgänger fast über den Haufen fahren und keine Entschuldigung und nichts, das passiert mir fast täglich.
2: Ich habe hier letzt von einer Bekannten gehört, die wurde aus dem ähm, Bücherladen geschmissen, weil ihr Kind geschrien hat. Und der Kinderwagen wurde einfach vor die Tür gesetzt. Auf der Arbeit tatsächlich. Ich kriege öfter Kommentare über mein Gewicht. Äh, ich sei zu dick, ich sollte mir eine Magenoperation machen. Das ist halt einfach so eine Sache, das geht gar nicht. Also ich muss sagen, mein Mann, der sitzt im Rollstuhl. Er war einkaufen, da war Platz im Flur. Da kam eine Dame und hat gemeint, was er eigentlich statt sich suchen hätte. Er sollte gefälligst zu
0: Hause bleiben. Britta Kirchner hat gefragt und allerhand Empörendes gehört zum Thema Respektlosigkeit im Alltag. Aber wie ist das einzuordnen? Wir haben uns dazu mit einem Respektforscher verabredet. Professor Niels van Quakebeke, er ist Psychologe und lehrt an der Kühne Logistics University in Hamburg. Die Fragen stellt meine Kollegin Daniela Baumeister.
2: Was verstehen Sie unter Respekt? Fangen wir doch mal ganz von vorne an.
3: Respekt ist ein schwieriger Begriff, weil da so viele unterschiedliche Facetten haben. Erstens gibt es ganz viele Facetten, die damit eigentlich nichts zu tun haben. Häufig sprechen wir von Respekt, wenn wir eigentlich eher Gehorsam meinen oder auch Angst. Ja, die Kinder sollen Respekt vor mir haben. So ein Ausspruch wäre wohl eher ein Ausdruck des Gehorsams, den man sich dort wünscht. Oder ich habe Respekt vor dem Kampf und dann habe ich eher Angst. Und dann gibt es unterschiedliche Formen des Respekts innerhalb der Respektskategorie. Und manche davon beziehen sich auf dingliche Sachen, wie zum Beispiel Respekt vor der Natur oder auch sowas wie Amtsrespekt, also dass man vor bestimmten Verträgen oder Würdenträgern Respekt hat. Und dann differenzieren wir nochmal daraus die beiden Kernformen des zwischenmenschlichen Respekts. Den horizontalen Respekt, also den anderen als gleichwürdig zu erachten. Und dazu abgegrenzt ist der vertikale Respekt über den erheben wir praktisch unseren Gegenüber und sagen, Mensch, da hast du etwas, was ich wirklich respektiere, irgendeine Leistung, eine Meisterschaft. Und dadurch entsteht dann so ein Einfluss.
2: Wenn wir jetzt über diesen Respekt sprechen, der mit Umgangsformen zu tun hat und mit Höflichkeit und gegenseitiger Achtung, haben Sie das Gefühl, dass sich das seit Ihrer Promotion in den Jahren auch verändert hat, dass unsere Gesellschaft eventuell weniger davon heute hat?
3: Das ist immer eine schöne Frage. Also ich glaube, dass... Lamentieren über den Mangel an Respekt ist so alt wie die Menschheit selbst. Und insbesondere das ältere Generation immer über die Jüngeren lamentieren. Es gibt dazu auch ein Zitat, was Sokrates zugeschrieben wird, wo er sagt, die Jugend liebt heutzutage den Luxus, sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt für den Älteren und schwatzt, wo sie arbeiten sollte. Ich glaube, das ist ein Teil des Phänomens, dass sich ja auch Normen des Umgangs über Generationen verschieben. Und die älteren Generationen zuweilen irritiert sind von den neueren Normen. Was aber noch dazu kommt, und das finde ich eher eine
1: positive
3: Deutung, Respektssensitivität hat zugenommen. Sprich, wir lassen uns heute nicht mehr alles gefallen und wir erkennen unsere eigene Würde auch eher an und stehen auch eher für die ein. Aber auch miteinander sind wir im Prinzip in einem Streit, oder nennen wir es besser Diskurs, was es eigentlich braucht, um gesehen zu werden, weil das ist der Kern von diesem horizontalen Respekt, gesehen zu werden. Und insofern glaube ich nicht, dass das abgenommen hat, sondern dass wir sensitiver geworden sind. Und wenn wir sensitiver geworden sind, dann schlägt der Sensor natürlich mal stärker aus und dann sagen wir, oh, hier liegt eine Respektsverletzung vor.
2: Vielleicht, weil man mehr soziale Medien hat, in denen man das dann auch äußern kann. Und das gab es ja vor einiger Zeit noch nicht.
3: Das stimmt. Also Respekt bedingt ja, dass ich den anderen als Mensch sehe, und in dem Sinne, in dem ich den anderen entmenschliche, kann ich die natürlich auch respektloser behandeln. Und das ist leider in den Foren im Internet manchmal allzu heftig zu sehen, wo man ja das Gefühl hat, man agiert gar nicht mit dem anderen Menschen, sondern man agiert mit dem Computer.
2: Sie arbeiten ja auch stark mit dem Thema Respekt in der Arbeitswelt. Wie ist denn das dann mit den Chefs? Brauchen die auch mehr Respekt? Also wir den Chefs gegenüber, aber den Chefs uns gegenüber auch?
3: Da kommen ja mehrere Sachen zusammen. Also da gibt es ja noch dieses hierarchische Gefälle, was manchmal damit einhergeht, dass sowohl die da oben als auch die da unten bestimmte Grenzüberschreitungen als ganz normal ansehen. Da kann ich halt einfach was von meinen Leuten fordern und kann auch manchmal über die Grenzen gehen. Und das ist natürlich nicht so gut für Respektsdynamik. Und von daher ist die Frage des Respekts bei der Arbeit, wie können wir auch dort in einen Diskurs einsteigen, der aber innerhalb der Praktikabilität von Hierarchie und ja auch Arbeitsproduktivität noch auslebbar ist. Hier vielleicht ein Beispiel aus der Armee, die ja extrem hierarchisch ist. Aber die machen so etwas, was sich After-Action-Reviews nennt. Also nachdem irgendeine Operation erfolgt ist, trifft man sich danach in einem Zelt und redet miteinander auf Augenhöhe. Damit das so geschehen kann, gibt es Armeen, die unter anderem ihre Sterne oder, oder Auszeichnungen abnehmen, bevor sie dieses Zelt betreten, damit es auch symbolisch klar ist, hier bin ich nicht mehr als Kommandeur oder Befehlshaber, sondern hier sind wir untergleichen Und ich möchte euch als Gleiche hier einmal treffen und euch auch zuhören.
0: Respekt und Gesellschaft. Gedanken und Beobachtungen waren das von Professor Nils van Quackebeke er ist Psychologe und lehrt an der Kühne Logistics University in Hamburg. HR Info Himmel und Erde. Wie kann man Respekt als Haltung festigen? Wie kann man schon Kinder und Jugendliche zu einer solchen Grundausrichtung prägen? Bei den Pfadfindern ist traditionell ein hohes Ethos in dieser Hinsicht im Spiel. Jeden Tag eine gute Tat, heißt es da. Aber übersetzt in das Leitbild findet sich dort auch als zentrales Stichwort der Respekt. Wie sich das im Alltag einer Pfadfindergruppe auswirkt, hat Stefanie Hoffmann in Lampertheim erkundet.
4: In ihrem Gruppenraum in Lampertheim treffen sich die Jugendleiter der katholischen Pfadfindergruppe St. Georg. Sie besprechen vergangene Aktionen wie etwa die Kerwe zuletzt, aber auch Pläne für die kommenden Wochen, bei denen Geld für die Jugendarbeit gesammelt werden soll. Alle tragen wie selbstverständlich ihre khaki farbene Kluft mit den Aufnähern. Damit sieht man direkt, das sind Pfadfinder und das gehört auch irgendwie dazu, erklärt Ronny Gutschalk.
1: Also eigentlich gibt es eine ne, Standardkluft, wo eigentlich nur vier Aufnäher drauf sind, aber bei uns ist so, dass es für jede Aktion eigentlich einen Aufnäher gibt und ähm, die näht man sich dann auf die Kluft drauf und dann ist es einfach, wenn man auf einer anderen Aktion wieder ist, dann sieht man gleich wieder, ah, du warst auch dabei und dann kommt man immer gleich ins Gespräch. Diese
4: Aktionen dienen vor allem dazu, anderen zu helfen, egal ob innerhalb der Pfadfindergruppe, der Kirchengemeinde oder in der Stadt.
1: Nach über 20 Jahren Pfadfinder hier in Lambertheim hat man schon so einige Aktionen mitgemacht. Also ähm, wir haben auch im Stadtpark zum Beispiel schon den ganzen Stadtpark umgewühlt. Letztes Mal den Fahrgarten, Wir haben aber auch den Kindergarten komplett renoviert. Ja, Hilfe wird heutzutage überall gebraucht. Also Wir werden oft angeschrieben, mittlerweile auch bei Unterstützung, gerade für Flüchtlinge und so weiter, ob wir da helfen können. Also heutzutage, wenn wir das alles bezahlen müsste, was wir an Stunden leisten, wäre ganz schön teuer.
4: An der Wand im Gruppenraum hängt ein Plakat mit Pfadfinderregeln. Diese Leitlinien wie etwa gegenseitiger Respekt, umweltbewusstes Handeln und Durchhaltevermögen sollen Kindern und Jugendlichen zeigen, worauf es im Leben ankommt. Und einer der wichtigsten Punkte ist dabei, das gegenseitige helfen, sagt Pfadfinderin Alicia Siegel. Das dritte Pfadfindergesetz ist eben, als Pfadfinderin, als Pfadfinder bin ich höflich und helfe da, wo es notwendig ist. Und außerdem haben wir das Pfadfindergesetz, als Pfadfinderin und als Pfadfinder gehe ich zuversichtlich und mit wachen Augen durch die Welt. Und ich denke, das sind die zwei Gesetze, die am meisten beschreiben, nach welchem Leitbild wir äh, helfen leben. Und das gilt natürlich immer und nicht nur, wenn man gerade die Kluft trägt. Es gehe bei der Pfadfinderarbeit mit den Kindern vor allem darum, Werte zu vermitteln, ihnen schöne Erlebnisse zu bereiten und ihnen zu zeigen, man muss selbst etwas leisten und auch Gutes tun, dann kommt das auch wieder zu einem zurück
0: hr-info Himmel und Erde heute mit einem kleinen Sonntagsschwerpunkt rund um das Thema Respekt und wir haben da in Lampertheim eine Pfadfindergruppe besucht. Wenn es stimmt, dass es unserer Gesellschaft an gegenseitigem Respekt mangelt, dann stellt sich ja die Frage, ob das auch bei jenen der Fall ist, die wir als unsere Vertreter in politische Aufgaben wählen und in das deutsche Parlament schicken. Das Parlament ist ja die große Arena des gesellschaftlichen Streits und wir fragen nun jemand, der ganz nah dran ist, wie es da mit dem Respekt steht. Die SPD-Abgeordnete und Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Aydan Ösuus. Das Gespräch führte meine Kollegin. Kollegin Daniela Baumeister.
2: Wenn Sie eine Bundestagssitzung leiten, müssen Sie ständig darauf achten, dass Anstand und Regeln eingehalten werden. Wo ist denn für Sie in Sachen Respektlosigkeit für Sie ganz konkret die Grenze?
5: Ja, man muss zunächst mal natürlich feststellen, Streit ist ja etwas Gutes. Wir zeigen zu allen möglichen Themen, dass es unterschiedliche Meinungen gibt in der Gesellschaft, wie Sie das ja auch gerade angesprochen haben. Und die Leute wollen sich ja wiederfinden in diesem Streit, also mit diesen ganz unterschiedlichen Meinungen. Und im Bundestag sollte gezeigt werden, dass man das eben wirklich in der Sache verhandelt, aushandelt, miteinander streitet und zeigt, es gibt die und die und die Meinung. Es gibt aber eben Grenzen und das ist manchmal in Bruchteilen von Sekunden nicht immer leicht zu erkennen, in der Sache darf hart gestritten werden, aber bitte ohne Beleidigung, ohne persönliche Anfeindung oder eben ohne natürlich ganze gesellschaftliche Gruppen noch zu schmähen.
2: Wo mussten Sie denn zuletzt mal einschreiten?
5: Ja, einige Male musste ich das leider schon und das waren, wenn ich das richtig erinnere, fast immer persönliche Anfeindungen. Direkte Anfeindungen. Also das Wort Nazi fällt häufiger, interessanterweise übrigens auch von der AfD gegenüber anderen. Und es, es gibt da diverse Beleidigungen, wie jemand aussieht und so. Das sind natürlich Dinge, die spielen in einer Sachdebatte keine Rolle oder sie sollten eben keine spielen. Man sollte nicht versuchen, das Gegenüber herabzusetzen, um sich selber ja als stärker darzustellen. Das nimmt aber leider zu. Bei manchen zumindest. Woran liegt
2: das Ihrer Meinung nach?
5: Das ist schwer zu sagen. Also Es, es gibt in der Gesellschaft durchaus ja eine, eine Entwicklung, wo man sagen kann, ähm, auch durch Social Media sicherlich äh, ein Stück weit unterstützt, dass manche bestimmte Dinge sagen wollen, um die dann später zu posten, nicht? in ihren Kanälen zu verbreiten und zu sagen, schaut mal, ich habe hier so richtig mal vom Leder gelassen. Und das sind eben Dinge, wo wir immer ganz genau hingucken müssen und schon auch sagen, unterlass das bitte. Oder ich sag mal, ein Klassiker ist natürlich, wenn es um Geflüchtete geht. Das ist dann so, naja, so schön anonym. Und da kann man immer pauschal auf eine Gruppe draufhauen, quasi verbal. Ähm aber das, es wurden auch schon Bilder hochgehalten, die einfach wirklich nicht in Ordnung sind. Und da müssen wir immer sehr schnell sagen, jetzt bitte mal wieder zurückkommen, bitte mal wieder zur Versachlichung beitragen. Es geht um eine Sache und nicht darum, ein Gefühl zu schaffen. Fällt manchen schwer. Wie
2: fühlen Sie sich denn, wenn Sie dann mal zur Ordnung rufen müssen? Das ist ja vielleicht auch ein bisschen wie in der Schule oder im Kindergarten.
5: Das ist unterschiedlich. Also manchmal merkt man natürlich, da hat sich jetzt gerade mal jemand vergaloppiert und dann weist man darauf hin und sagt, also das ist jetzt wirklich keine parlamentarische Sprache oder unterlassen Sie das und das doch bitte ähm unangenehmer, finde ich es immer wieder und das kommt leider häufiger vor, dass man merkt, da hat es der ein oder die andere von vornherein drauf abgesehen, etwas zu platzieren, etwas wirklich auch mal unter der Gürtellinie. Da sind manche auch sehr kreativ, um eben das auch anders deuten zu können, was sie da gerade gesagt haben und deswegen müssen wir so unglaublich aufpassen. Es ist nie schön. Also ich genieße wirklich Debatten, die in der Sache richtig gut geführt werden, wo auch durchaus Emotionen im Spiel sind, wo alle dabei sind. Unschön ist es einfach, wenn man merkt, da will einer gar nicht debattieren, sondern wirklich möglichst viele Schmähungen unterbringen oder einfach gegen das ganze demokratische System sich zum Beispiel aussprechen. Aber das in einer etwas versteckten Art und Weise, das ist nicht schön. Aber es ist wichtig, dass wir da aufpassen.
0: Die Bundestagsvizepräsidentin Aidan Öseus über ihren Umgang und ihre Gedanken zum Thema Respekt. Und jetzt bewegen wir uns ganz an die Grenzen der Sinnlichkeit und des Normalen, denn jetzt geht es um Marienerscheinungen. Ob man diese respektieren soll oder nicht, das ist ja umstritten. So etwas soll es auf jeden Fall gelegentlich geben, vor allen Dingen in der katholischen Kirche und vor allem in den wärmeren südlichen Ländern Europas und Lateinamerikas. Skepsis gegenüber diesen Erfahrungen zwischen Theologie und vielleicht sagen wir Schizophrenie ist sicherlich angebracht. Und deshalb hat nun selbst der Vatikan, prinzipiell ja nicht abgeneigt gegenüber dem Übersinnlichen, eine Prüfstelle für den Umgang mit Marienerscheinungen eingerichtet. Wie dort gearbeitet wird, berichtet Anna Giordano.
6: Es ist der 3. Mai 2023. Auf einer Anhöhe bei Trevignano Romano, einer Kleinstadt am Ufer des Bracciano-Sees, knapp 50 Kilometer nördlich von Rom, haben sich Menschen versammelt. Aus Lautsprechern ertönt Kirchenmusik, in der Mitte der Wiese steht eine große weiße Marienstatue mit hellblauem Mantel, geschützt durch eine gläserne Vitrine. Die rund 100 Gläubigen erwarten Gisella Cardia, die selbsternannte und äußerst umstrittene Seherin. Jede Menge Journalisten schwirren durch die Menschenansammlung. Eine ältere Dame antwortet auf die Frage einer Reporterin. Was soll ich Ihnen sagen? Ich glaube das hier und bin von dem überzeugt, was ich tue. Warum glauben Sie das, möchte die Journalistin wissen. Weil du den Glauben spürst, wenn du ihn hast. Man muss eben sehen, mit welcher Geisteshaltung man hier hinkommt. Die angeblichen Marienerscheinungen von Trevignano Romano. Seit Wochen halten sie ganz Italien in Atem. Das italienische Staatsfernsehen Rai hat fast täglich in mindestens halbstündigen Sendungen über neueste Entwicklungen berichtet, hat Gläubige, Ungläubige, Juristen, Priester und Anwohner zu Wort kommen lassen. Und die Geschichte ist folgende. Gisella Cardia, die mit bürgerlichem Namen eigentlich Maria Giuseppe Scarpulla heißt, 53 Jahre alt, war ursprünglich mal Unternehmerin. Vor zehn Jahren wurde sie allerdings von einem sizilianischen Gericht wegen Insolvenzbetrugs zu einer zweijährigen Haftstrafe verurteilt, die auf Bewährung ausgesetzt wurde. Im Jahr 2016 machte Scarpulla eine Pilgerreise nach Medjugorje. Und, so erzählt sie selbst, auf dem Weg dorthin soll die kleine Marienstatue, die sie bei sich trug, plötzlich angefangen haben, Blut zu weinen. Nach ihrer Rückkehr habe sie dann die Eingebung bekommen, eine große Kopie der kleinen Statue auf dem Hügel bei Trevignano Romano aufzustellen. Seitdem behauptet die Sizilianerin, am dritten Tag jedes Monats eine Botschaft von der Mutter Gottes zu erhalten. Die große Statue soll dann Blut weinen. Zudem berichtet Gisella von Stigmata an ihren Händen, von einer sich immer wieder erneuernden Inschrift auf ihrem Unterarm und sie behauptet, ähnlich wie Jesus, zwar nicht Brot und Fische, aber Pizza und Gnocchi vermehren zu können. Der Hügel mutierte innerhalb weniger Jahre zu einer Art Wallfahrtsort. Einige Gläubige berichten sogar von Wundern, auch an diesem 3.
0: Mai. Mein Rücken tat mir unglaublich weh und jetzt tut er nicht mehr weh. Sie müssen mir glauben. Ich hatte seit der Geburt zerquetschte Wirbel. Jetzt bin ich gesund. Ich denke, es ist ein Wunder. Ich glaube an
3: Gisella.
6: Allerdings hat das schöne Bild der Seherin Gisella in den vergangenen Monaten immer mehr Risse bekommen. Ihr wird vorgeworfen, sich an den Spenden der Gläubigen bereichert zu haben. Zusammen mit ihrem Mann hatte sie eine Stiftung gegründet, deren Gelder eigentlich an ein Zentrum für kranke Kinder fließen sollten. Einer der großzügigsten Spender war der 70-jährige Luigi Avella. Mit insgesamt mehr als 120.000 Euro hatte er die Seherin und ihre Stiftung unterstützt. Mittlerweile bereut er das, ist vom Glauben an die weinende Madonna abgefallen und sitzt als Stammgast in den zahlreichen Fernsehsendungen rund um den Fall Gisella.
0: Ich hoffe immer noch, dass der Bischof die Gläubigen dazu auffordert, nicht auf den Hügel zu gehen. Natürlich lasse ich dem Bischof aber die Entscheidungsfreiheit, weil er eben der Verantwortliche der Diözese ist.
6: Doch bislang hat der Bischof nur angekündigt, den Fall genauer untersuchen zu wollen. Ein Privatdetektiv kam ihm zuvor. Er meinte herausgefunden zu haben, die Tränen der Madonna seien aus Schweineblut. Kurz darauf nahm auch die Staatsanwaltschaft Ermittlungen auf. Gisella und ihr Mann tauchten plötzlich unter. Die Erscheinung vom 3. April fiel aus. Doch einen Monat später, am 3. Mai, ist sie wieder da. Die Journalisten wollen wissen, wie es mir geht. Mein Glaube macht, dass es mir gut geht, weil ich Gott auf meiner Seite habe und die Madonna. In diesen letzten zwei Monaten habt ihr mich wie ein Monster dargestellt. Ihr habt gesagt, ich sei eine Betrügerin. Ihr habt gesagt, dass ich mit Millionen Euros geflohen bin. Aber ich bin hier und ich werde hier bleiben. Ich werde weiter an diesem Ort beten, der von Gott gesegnet ist. Und wo ich das jetzt gesagt habe, können wir nun anfangen zu beten. Die Menschheit geht auf ihren Untergang zu, ihre innere Reinigung ist zwar hart, aber bitter nötig. Das etwa ist laut italienischen Medien die Marienbotschaft, die Gisella vorgibt, heute empfangen zu haben.
2: Amen.
6: Komplizierte Fälle wie der von Trevignano Romano sollen in Rom von einer neuen Einrichtung untersucht werden. Sie ist der päpstlichen Marianischen Akademie angegliedert und heißt … Beobachtungsstelle für Erscheinungen und mystische Phänomene in Zusammenhang mit der Gestalt der Jungfrau Maria. Mitte April hat die Stelle ihre Arbeit aufgenommen. Direktorin ist Schwester Daniela del Gaudio, Theologin und Akademiedozentin. Das Phänomen der Marienerscheinungen ist sehr weitläufig und sehr komplex. Und deshalb wollen wir den Diözesen helfen, weil dort vielleicht Personen diese Phänomene untersuchen, die nicht die nötige Kompetenz haben, das heißt eine Ausbildung in Mariologie. Und diese Beobachtungsstelle, die übrigens vom Heiligen Stuhl anerkannt ist, kann also helfen, solche Erscheinungen maßgeblich zu beurteilen. Die Normen, die bei dieser Beurteilung greifen, seien dabei diejenigen, die die Glaubenskongregation bereits vor mehreren Jahrzehnten festgelegt habe. Schwester Del Gaudio betont, Marienerscheinungen seien immer Privatoffenbarungen, die an den Gottesoffenbarungen der Bibel nichts ändern würden. Sie könnten aber an etwas erinnern, was in der heutigen Welt zum Beispiel in Vergessenheit geraten sei. Das erste Kriterium ist also zu analysieren, ob der Inhalt der Offenbarungen mit den Offenbarungen der Bibel konform ist. Denn wenn die Privatoffenbarungen das Gegenteil sagen, dann ist das schon ein Zeichen dafür, dass es keine wahren Offenbarungen sind. Wenn sie also schlecht vom Papst oder von der Kirche sprechen oder wenn sie von grausamen Strafen sprechen. Denn die anerkannten Offenbarungen, die zeigen, dass Gott die Liebe ist. Die Entscheidungshoheit über einen Fall haben aber letztlich immer die Ortsbischöfe. Nur in sehr komplizierten oder für die Öffentlichkeit sehr relevanten Fällen schreite die Glaubenskongregation ein. Wie zum Beispiel bei der Beurteilung des bosnischen Wallfahrtsortes Medjugorje. Die dortigen Marienerscheinungen sind bis heute nicht vom Vatikan anerkannt. Trotzdem schickt der Papst sein Grußwort zu dem dort jährlich stattfindenden Jugendfestival. Und das bedeutet, dass der Papst sein Augenmerk darauf richtet, damit Medjugorje ein Ort pastoraler Marienfrömmigkeit wird. Es sei eben nicht immer alles schwarz-weiß, sagt die Direktorin der Beobachtungsstelle, und manchmal würden sich Anerkennungsprozesse auch sehr lange hinziehen. Zu den wenigen weltweit vom Vatikan anerkannten Städten gehören Fatima in Portugal und Lourdes in Frankreich.
0: Die Prüfstelle für Marienerscheinungen, eine neue Einrichtung beim Vatikan, vorgestellt hat sie uns Anna Giordano. Und das war's hier in hr-info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.